0: Olá, eu sou o professor Amauri Catropa e este é o Histórias Empresariais. Cada semana eu trago para você um case real de empresas e seus mercados com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração sobre como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. E o tema conceitual de hoje vai ser esse aqui. Nós vamos falar sobre fontes para financiamento de inovação em produtos e serviços. E a história de hoje vai falar sobre a criação e o desenvolvimento da maior rede social do planeta. Você já deve estar imaginando qual é. Bem, primeiro tenho que dizer para vocês o seguinte, as fontes de financiamento são inúmeras, mas há quatro tipos delas que são as mais importantes, sobre as quais nós vamos falar aqui para vocês. O primeiro tipo chama-se investidores anjo, uma tradução direta do inglês mas o significado na prática é o seguinte, corresponde a pessoas físicas normalmente que investem nas chamadas startups, todo mundo lembra, startups são aquelas empresas emergentes que estão começando a desenvolver projetos normalmente em bases tecnológicas e têm ideias usualmente inovadoras. E os investidores anjo na realidade brasileira um pouco diferente da americana que a gente vai citar aqui corresponde a investidores que trabalham com capitais entre 50 mil até 500 mil reais. Mas isso não é o mais importante. O segundo tipo de investidor corresponde àquilo que os americanos chamam de fundos seed, que significa semente, né? fundo semente. Corresponde a um conceito que é o seguinte, normalmente são pessoas físicas, mas podem ser também pessoas jurídicas que investem também em startups, mas startups que não são meramente ideias, como no caso do investidor anjo, já são realidade. Ou seja, startups que já produzem produtos e ou serviços, vendem e já recebem algum nível de receita. Na realidade brasileira, corresponde a investimentos que vão de 500 mil até 2 milhões de reais, aproximadamente. O terceiro tipo de fundos de investimento, aí já tratando de investimentos de níveis muito mais altos, corresponde àquilo que se chama de Venture Capital. Venture Capital, traduzindo de forma livre, do inglês seria alguma coisa como capital de risco. O conceito é o seguinte, são empresas, e agora não são mais pessoas físicas, né, que investem em organizações que já estão em fase de crescimento né? e que essas organizações aceitam fazer uma troca entre o dinheiro investido e a concessão a quem investiu de participar no capital, participar em termos de controle da empresa e do capital. Na realidade brasileira, os investimentos desse tipo giram em torno de, da faixa de 2 milhões até 10 milhões de reais, aproximadamente. E o quarto e último tipo de fundo de investimento para projetos inovadores corresponde àquilo que se chama de private equity. O nome em si não é o mais importante, mas o conceito sim. Corresponde só a pessoas jurídicas que fazem investimentos de grande porte, mas com o foco em auxiliar as organizações nas quais elas investem para poder conseguir que essas organizações façam aquisições de outras empresas ou fusões com outras organizações. Eu vou contar para vocês uma história que começa aqui exatamente. Essa é a Universidade de Harvard, Estados Unidos, na costa leste, no estado de Massachusetts, considerada uma das melhores universidades do mundo. E aqui vai se desenvolver uma atividade de negócios na qual as quatro fases ou os quatro tipos de fundos de investimento vão participar. Primeiro uma observação importante. Toda grande universidade americana, essa não é exceção, costuma ter alojamentos, que se chamam de residências universitárias, onde uma parcela grande dos alunos vive, mora lá. No caso de Harvard, existe 12 alojamentos ou 12 residências universitárias. Nós vamos falar de uma delas, que é essa daqui. Chama-se Kirkland House, uma das 12 residências universitárias dentro do campus da Universidade de Harvard. A história vai acontecer aqui, especificamente em um dos quartos onde viviam, no início dos anos 2000, cinco estudantes de cursos, normalmente cursos relacionados às ciências da computação de Harvard. Essas cinco pessoas eram as seguintes. Esse moço, o, o personagem principal da nossa, da nossa história, Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, que é um brasileiro, Dustin Moskovitz, Chris Hughes e Andrew McCallum Essa foto que vocês estão vendo, uma foto legítima de época, mostra um momento no início dos anos 2000 e que nesse alojamento Mark Zuckerberg aparece trabalhando no seu computador. É aqui o ambiente onde essa história vai começar a se desenvolver, nesse alojamento onde viviam esses cinco estudantes. Nesse quarto, especificamente, eles discutiram, durante algum tempo, algumas ideias que eles gostariam de colocar em prática. Com toda a energia que gente jovem, realmente tem e a busca por coisas inovadoras. Exatamente no início do ano de 2004, mais exatamente dia 4 de fevereiro, esse grupo de amigos, nesse ambiente, nesse quarto, cria uma rede social. E coloca essa rede social no ar, ou seja, na internet, a partir dessa data. Essa data é importante porque aí é que tudo vai começar. Quando se pergunta sobre para que serve uma rede social, nós vamos falar, sob o ponto de vista, dessa rede social em particular. A ideia era que acessassem a ela somente alunos da própria Universidade de Harvard, com quatro objetivos que poderiam ser alternativos ou poderiam se somar que eram originalmente os seguintes. Em primeiro lugar, ser uma mídia através da qual esses estudantes pudessem expor, pudessem divulgar fotografias suas. Segunda coisa importante, que essa mídia funcionasse como um meio de socialização, ou seja, de contatos entre estudantes da própria universidade. Terceiro ponto, terceiro foco, correspondia à ideia de que esses estudantes pudessem, nessa mídia, compartilhar suas experiências, narrar uma, um, alguns fatos que se referissem à sua vida, ao seu dia a dia. E, por fim, um foco voltado à divulgação de eventos, como se fosse um painel onde você coloca algumas informações sobre coisas que vão acontecer, por exemplo, sobre o seu patrocínio, eventos, festas, e, uh, cursos e o que você quiser esse era o foco inicial dessa rede inicial, e foi dessa rede social, e foi assim que tudo começou. Passado algum tempo, não muito tempo, alguns meses, outras universidades americanas começaram a se interessar por isso também, e pediram para participar desse projeto, autorizando-se os seus estudantes a também se inscreverem. E assim foi feito. Mark Zuckerberg, com seus colegas, acabaram ampliando o alcance desse projeto. Abrir um espaço para universidades importantes como por exemplo o MIT, Massachusetts Institute of Technology, que aliás é uma universidade que fica num campus vizinho a Harvard, em Massachusetts, e outras escolas como por exemplo Stanford University, uma escola extremamente importante que fica na Califórnia, Yale University, uma das escolas mais laureadas dos Estados Unidos, e Columbia University em Nova York os estudantes começaram, dessas escolas, começaram a poder também se inscrever e participar do projeto de Mark Zuckerberg e seus colegas. O importante é a gente começar a falar um pouquinho sobre investimentos. Né? Desde que esse projeto era só uma ideia, né? antes dele começar a funcionar dentro de Harvard e depois nas quatro outras universidades que eu citei, havia necessidade, é claro, de capital para se poder construir uma estrutura de negócios, né? uma estrutura que viabilizasse o funcionamento da rede social. Era preciso algum investidor que se interessasse. O primeiro investidor anjo, ou seja, aquele que investe quando o projeto ainda é só uma ideia, foi esse rapaz aqui. Não por acaso, o brasileiro Eduardo Saverin, um dos, um dos cofundadores, e ele, que é de uma família dizer, de nível econômico mais elevado, aqui de São Paulo, conseguiu com os pais um, um capital de 15 mil dólares e ele investiu para que se comprasse os primeiros servidores para poder colocar no ar a rede social como o grupo pretendia que funcionasse. Ele foi o primeiro investidor anjo da organização. Pouco depois, alguns meses apenas depois já havia o negócio já havia se desenvolvido, já começava a se a ter clientes que, sob o ponto de vista de publicidade de marcas, de produtos de outras uh, origens, se interessassem em divulgar os seus nomes de marcas na rede, e aí essa rede já começava a ter receitas, já começava a faturar. Portanto, precisava-se agora de um investidor daquele segundo tipo, um investidor seed, investidor semente. E o primeiro deles foi aquele rapaz que aparece ali, né, chamado Peter Thiel que era já muito conhecido nos Estados Unidos porque ele foi um dos cofundadores do Paypal. Paypal, para quem não sabe, é um site de pagamentos via online extremamente importante nos Estados Unidos. Ele, mais do que um, um gestor, mais do que um empreendedor, era também uma pessoa que tinha já dinheiro, tinha capital. E ele, no ano de 2004, acreditou no projeto dessa rede social dos amigos de Harvard e investiu 500 mil dólares ele foi considerado o primeiro investidor semente da empresa sobre a qual nós estamos falando. Claro que, de novo, nós estamos nos referindo a um investidor pessoa física, né? mas ele, com o passar do tempo, dois anos depois, já como pessoa jurídica que ele se tornou, ele fez um investimento já bem maior, que foi da ordem de 25 milhões de dólares, prova do quanto ele acreditou no projeto dessa rede social. Como uma curiosidade não é importante, né? essa pessoa que aparece ao lado dele, que era um companheiro de trabalho dele dos velhos tempos, hoje é uma pessoa extremamente importante, porque é, ele é nada mais ou menos do que o presidente mundial da Tesla Motors, fabricante de carros e veículos elétricos. Ele chama-se Elon Musk. Mas não é o tema da nossa história, só como uma curiosidade. Voltando um pouquinho aqui à, à sequência dos fatos, Ainda no primeiro ano de funcionamento dessa rede social, criada lá pelos amigos de Harvard, menos de 12 meses completados em termos de atuação, eles já tinham, ao final do ano de 2004, nada mais ou menos do que um milhão de pessoas inscritas e atuando, digamos, como usuários dessa rede social. Pense bem nisso. Quantas são as empresas no mundo que em menos de um ano de funcionamento já têm um milhão de clientes, não é pouca coisa, é claro. Isso mostra o sucesso que, desde o início, esse tipo de atividade apresentou. E ele poderia ter sido um sucesso ainda maior se, no início, não tivesse sido criado pelos cinco amigos de Harvard uma certa limitação da entrada de usuários. Por quê? Porque no começo, para se inscrever na rede, era preciso não apenas ser aluno de Harvard, mas também era preciso ter um convite, ou seja, você só se inscreveria se alguém já inscrito anteriormente o convidasse, o indicasse. Claro que isso gerou um represamento, a demanda seria certamente maior do que o número de pessoas que nós falamos em torno de um milhão que se inscreveram durante o primeiro ano. Pouco tempo depois, já em 2006, os cinco amigos de Harvard perceberam que tinham que abrir as portas, liberar para que as pessoas se inscrevessem livremente. E a partir desse ano, 2006, as inscrições passaram a ser livres, inclusive de quem não fosse de Harvard, e desde que tivesse cumprido as duas exigências. Em primeiro lugar, que essa pessoa tivesse um endereço de e-mail válido. E segundo, que tivesse no mínimo 13 anos de idade, por conta de legislações americanas que protegem a infância na participação de grupos sociais eletrônicos como esse. Passado pouco tempo, logo em seguida, essa organização já voltada a mercado, já faturando, começou a ficar grande demais para um alojamento dentro da Universidade de Harvard. Então, eles foram obrigados a montar um escritório fora da universidade para poder administrar esses negócios. Tiveram uma ideia naturalmente uma ideia concebida por Mark Zuckerberg, de que eles deveriam sair da costa leste americana do estado de Massachusetts e ir para o outro extremo do país, costa oeste, Califórnia. Por quê? Porque é lá que estavam se concentrando cada vez mais as grandes empresas de tecnologia da informação e de comunicação, como essa. Eles se mudaram para uma cidade no estado da Califórnia chamada Palo Alto. E ali, onde vocês estão vendo esse esse quadrado amarelo, aquela entradazinha era modesta, modestamente, a sede da organização. Ou seja, eles tinham uma pequena sala onde eles operavam todas as atividades da rede social. Assim tudo começou, nesse endereço, nesse lugar. Um problema que surgiu logo em seguida foi o seguinte, os cinco, dos cinco rapazes, Quatro deles eram versados em tecnologia da informação, inclusive Mark Zuckerberg. Os outros eram programadores, analistas de sistemas, eh, especialistas em design gráfico, tudo relacionado à tecnologia. Apenas um deles tinha uma formação e um perfil, uma formação em andamento, é claro, na área de gestão, que era justamente o brasileiro Eduardo Saverin, que ficou responsável pelo marketing da empresa, pelo, pelas vendas comerciais, portanto, da publicidade. Mas nenhum deles tinha perfil suficiente para poder ser o presidente dessa empresa, nem mesmo o Zuckerberg. Então a ideia que ele teve foi o seguinte, resolveu convidar uma pessoa experiente, jovem também, mas um pouco mais velho que eles, que já tivesse um perfil de gestor de organizações no segmento de tecnologia da informação. E ele acabou convidando esse rapaz que aparece aqui, que era originalmente um dos cofundadores do Napster. Napster, para quem não sabe, foi uma das primeiras e ainda uma das mais importantes empresas no ramo de divulgação de música pela internet através de um sistema de streaming. Né? Sean Parker, o nome dele. Ele já tinha a experiência de ter sido um empreendedor e também ter sido o presidente da Napster. Ele foi convidado por Zuckerberg para poder conduzir a empresa, a rede social deles como presidente. Ele assumiu e uma das primeiras medidas que ele tomou, polêmica por sinal, foi criar uma, um problema de relacionamento com Eduardo Saverin, o brasileiro, onde ele começou a questionar o fato de que Saverin tinha 30% do controle do capital da empresa porque os outros investidores que haviam entrado, não haviam entrado com o um sistema de conversão de capital em forma de cotas e participação na empresa. E ele sim, desde o início, como cofundador. Criou uma batalha judicial com o Saverin. O Saverin acabou perdendo essa batalha em certo sentido. Ele que tinha 30% do controle do capital passou a ter só 5%. Mas ele voltou a questionar a empresa na justiça e conseguiu uma rescisão da relação de trabalho dele com a empresa, na qual ele saiu definitivamente, mas recebeu uma indenização bilionária. A única exigência que ele fez foi que o nome dele passasse a constar definitivamente como um dos cofundadores da empresa, coisa que realmente se fez e se faz até hoje. Mas ele já não está mais na organização. O capital que ele tinha lá foi diluído em função dessa, desse acordo judicial. Aliás, foi um acordo extrajudicial, foi feito administrativamente. Sean Parker criou alguns outros problemas também, entre eles, com esses dois rapazes, que eram também estudantes de Harvard, colegas da turma dos cinco fundadores da rede social, os gêmeos Winklevoss, Cameron e Tyler. E eles fizeram uma acusação de que a empresa, a rede social dos cinco amigos, havia clonado ou havia plagiado, melhor dizendo, programa fonte de computador que eles haviam criado por um site de propriedade deles lá em Harvard chamado Harvard Connection. Isso gerou uma outra batalha que desgastou muito o Sean Parker como presidente e no final eles também receberam uma indenização e o assunto se encerrou por aí primeiro investidor, e agora nós estamos falando do investimento Venture Capital, o né? primeiro investidor que se interessou em colocar grandes volumes de dinheiro para trocar em termos de participação societária na rede social foi a Microsoft. O ano 2007 ela investiu 240 milhões de dólares e com isso ela passou a ter 1,6% do capital da empresa. Sean Parker, com todos os problemas que causou, acabou saindo da rede social e de novo criou-se um vácuo de poder. Quem seria o novo presidente da empresa? Então se fez uma escolha que se mantém, inclusive, até hoje, que foi a seguinte. Mark Zuckerberg, embora não, te, não tivesse uma, um perfil, digamos, de gestor, ele assumiu a função de CEO, de presidente mundial da empresa, mas mais como uma figura institucional representativa por ter sido o principal dos cofundadores. E ele contratou uma pessoa que foi essa moça aqui chamada Sheryl Sandberg que era na época vice-presidente mundial do Google com grande experiência e ela vai para a rede social e assume a função de ser a número 2 da empresa como vice-presidente de operações, mas na prática ela passou a ser a número um, ou seja, ele, embora sentasse na cadeira do presidente, ela era de fato quem gerenciava e inclusive gerencia até hoje os negócios da organização no mundo todo. Ao final do ano de 2010, essa empresa tinha nada mais nada menos do que 500 milhões de pessoas já inscritas como usuários da rede social. Logo em seguida, um dos maiores bancos de investimento do mundo, Goldman Sachs, resolve usando uma figura como de um investidor private equity, que esse banco realmente é, ou seja, investir para auxiliar em processos de aquisições de outras empresas e de fusões, resolve investir, em média, um dólar para cada usuário que a rede social tivesse. Como ela tinha meio bilhão de usuários, eles investiram em 2011 meio bilhão de dólares. Não é pouca coisa, como a gente vê. Graças a esse investimento, entre outros a empresa a rede social começou o seu processo de aquisição de outras empresas uma das primeiras importantes foi a compra de uma empresa que tem um aplicativo para plataformas móveis ou seja celulares smartphones que personaliza fotos então mediante isso mark zuckerberg e seus colegas em abril de 2012 compraram nada mais ou menos do que o instagram e pagaram por ele um bilhão de dólares que muitos consideraram um valor muito alto mas pouco tempo depois se viu que valeu a pena. Por quê? Porque toda, todo o trabalho dos usuários do Instagram de depositar e personalizar suas fotos acabou sendo transferido em termos de migração dessas fotos para a própria rede social deles. Ou seja, ele enriqueceu muito a base de informações e de operação da rede social original. Logo em seguida, no mês seguinte, graças a um trabalho da Sheryl Sandberg, Dia 18 de maio de 2012 ocorre o famoso IPO tão esperado. né? IPO em inglês, Initial Public Offering, ou seja, oferta, oferta inicial pública de ações. Em outras palavras, abertura do, do, vamos dizer, do capital uh, colocando em bolsa de valores a empresa. Isso foi feito na bolsa Nasdaq, que é a segunda bolsa de valores mais importante do mundo, atrás apenas da bolsa de Nova York. Isso deu um resultado fantástico, embora algumas pessoas tenham questionado, porque se esperava mais ainda, mas não é pouco o que se conseguiu. Né? A empresa arrecadou 16 bilhões de dólares com a abertura de capital. Foi o terceiro maior valor de toda a história, perdendo apenas para a abertura de capital na época da General Motors e do Visa. Em termos físicos, foram vendidas 400, mais de 484 milhões de ações, ou seja, de papéis. Não foi realmente nada modesto. Logo em seguida, por conta de mais essa injeção de capital, a empresa compra uma outra organização que tinha um aplicativo para troca de mensagens pelo celular. Essa foi a aquisição mais importante e uma das mais importantes da história. E para esta empresa, a rede social foi a número um. Eles compraram em 2014 o WhatsApp. Pagaram por ele 22 bilhões de dólares. Pelo Instagram haviam pago 1 bilhão de dólares. No começo, questionou-se também isso, o mercado achou muito, mas logo depois se percebeu que, como esse, o WhatsApp, como aplicativo, tinha 600 milhões de pessoas inscritas, isso iria fortalecer muito as relações entre os clientes WhatsApp e os clientes Facebook, que poderiam ser usuários dos dois, efetivamente. Um projeto auxiliaria o outro. Em seguida, a empresa teve que se mudar para uma sede muito maior. Construiu essa sede monumental que fica, isso no mês de março de 2015, que fica na cidade de Menlo Park, próxima de Palo Alto, onde eles tinham a sede anterior, apenas 4 quilômetros de distância, numa área de 430 mil metros quadrados, que permite abrigar aqui até 3 mil empregados. Ou seja, uma empresa de grande porte. Claro que vocês já sabem desde o início qual é a empresa sobre qual nós estamos falando. Essa, a maior rede social do mundo, Facebook. Algumas curiosidades sobre Facebook, apenas como ilustração. O logotipo de Facebook é na cor azul. Bom, até aí você vai dizer, mas qual é a importância disso? Tantos logotipos usam a cor azul? Sim, mas nesse caso, isso foi desenvolvido por uma ideia, uma exigência do próprio Mark Zuckerberg. Ele quis que fosse na cor azul. Por quê? Segundo ele próprio dizia, é a cor que ele consegue enxergar melhor. Como assim enxergar melhor? Sim, porque ele é daltônico. Ou seja, ele não diferencia cores como, por exemplo, verde, vermelho, azul. Ele enxerga com clareza. E até hoje o logo usa essa cor por inspiração e decisão dele. Outro fator importante é que sempre que a gente vê a figura dele, imagina-se um jovem casual, né, pela forma como ele se veste, imagina-se que seja uma pessoa pouco preparada, mas não é. Ele quando foi aceito em Harvard, mostrou já um currículo potencial grande, entre outras coisas, ele fala vários idiomas, ele lê escreve francês, hebraico, ele é de família judaica, latim e grego antigo, gosta de línguas clássicas, né. Outro detalhe interessante sobre o diploma dele em Harvard. Ele nunca se formou, ele acabou abandonando a escola quando mudou-se para a Califórnia. Mas no ano de 2017, no meio de uma formatura de alunos de Harvard, ele foi convidado para participar como se fosse um formando e ganhou um diploma honorário. Alguns números para vocês, faturamento da empresa acima de 40 bilhões, isso ano passado, né? lucro em quase 16 bilhões de dólares. Valor de mercado da empresa é 486 ou 487 bilhões de dólares. E o valor só na marca Facebook, 508 bilhões de dólares, muito dinheiro. Números gerais, hoje a empresa tem no final de 2017, 2,13 bilhões de usuários e 13.600 empregados. A gente poderia até lembrar a vocês que no ranking mundial o Brasil é o terceiro maior usuário Facebook do mundo e a cidade de São Paulo, entre cidades do mundo, é a número 9 em termos de inscritos no Facebook. Finalizando, a gente poderia dizer para vocês que Facebook é uma rede social de relacionamentos e aplicativos fortemente ancorada nesses investimentos que vocês viram que aconteceram ao longo do tempo. Fazendo uma comparação numérica, se o mundo tem 7,6 bilhões de pessoas, o Facebook tendo 2,13 bilhões, significa que se o Facebook fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Fazendo uma correlação entre os dois números, lembrando aquele clássico, aquela clássica imagem do curtir que aparece na, no, no site da, da, do Facebook, a gente poderia dizer para vocês que dois entre cada, duas, duas entre cada sete pessoas do mundo curtem Facebook.